0: 零五，佛祖如来佛，平时经常说到佛。什么是佛？佛是佛陀的简称，是 b u d d a 的音译。佛陀的意思是觉者或智者，即是有觉悟的人或有智慧的人。佛不但能自觉，而且能觉他。佛陀是印度早就存在的一个词，但佛教赋予它完全不同的新的含义。佛陀是指在智慧和功行上。达到最高级最圆满境界的人，什么是如来呢？如来包含如实的意义，是佛陀的另一种说法。如释迦牟尼佛可以称为释迦牟尼如来，如来佛就是释迦牟尼佛，他是佛教的创始人，是佛门的第一神，是佛国的最高统领。如来佛处于公元前六世纪，正是我国春秋时代，与孔子同时。他的名字是悉达多，他的姓氏乔达摩，因为属于释家族，所以人们又称他为释迦牟尼，意思是释家族的圣人。其实，如来佛最早不是神，而是人，时有其人。说来话长，释家族是很有来历的。公元前13世纪，释家族就在喜马拉雅山的南麓建立起了迦毗罗卫国。迦毗罗卫国传到六世国王净饭大王时，国家更加昌盛。净饭大王的夫人是贤惠的摩耶。有一天，摩耶夫人在睡梦中感到有一个骑着大白象的奇人向她走来，人和象一下子从她的右肋钻入腹中，于是摩耶夫人怀孕了。摩耶夫人怀胎14个月，在途经兰皮尼花园时，在右肋诞生了可爱的小太子悉达多。这就应了圣者14个月而生的圣人之言。小太子降生第五天，取名为悉达多，意思是成就一切或一切已成。但是不幸的事发生了，小太子诞生的第七天，摩耶夫人就去世了。不幸中有幸的是，摩耶夫人的小妹摩诃波蛇波提公主前几天来向姐夫敬范大王和姐姐贺喜。姐姐的突然离世。使得摩诃波蛇波提公主心如刀割，她看到小悉达多十分可怜，就主动提出留下来照顾小太子。净饭大王非常感激，摩诃波蛇波提公主精心地呵护着小悉达多。三年之后，摩诃波蛇波提公主被选为净饭大王的王妃。悉达多天资聪颖，酷爱思考，智力超常，毅力过人。印度最高的学术是五明和四吠陀。所谓五明，一是语言文字学方面的声明，二是工艺建筑学方面的工巧名，三是医学方面的医方名。四是逻辑学方面的因明，五是宗教学方面的内明。在这五名当中，每一名又包含了许多内容。譬如说声明，它就包含了语言学的全部内容。古印度一向不重视历史的文字记载，包括对于重大的历史事件，也都是口口相传留给后人的。因为没有文字可以参考，所以要研究语言文字本身的问题，其难度是超乎想象的。所谓的《四吠陀》，它是印度最古老的宗教经典著作，产生于公元前15世纪至前13世纪。因为它由四部或者说四大门类组成。所以称为四吠陀，吠陀的意思是知识学问。净饭大王为使悉达多尽快学会五名。特聘著名的五名大师婆罗门学者把陀罗尼为太子的老师学习五名。又特聘著名学者拜加密和忍天所为师学习四吠陀。从七岁到十二岁，悉达多刻苦学习了五年，悉达多的学问猛进，知识倍增。他完全掌握了五明和四吠陀，他的智慧像海一样深邃，像天空一样广袤。老师巴陀罗尼深深地感到，自己已经没有能力再教授这个弟子了，于是巴陀罗尼提出辞呈，辞去了太子老师的荣耀职务，离开了王宫。但是巴陀罗尼此时已经看出了悉达多的出家倾向。悉达多在过完12岁生日的第一个元日。净饭大王让悉达多拜见了拜加密和忍天所，从此开始了长达四年的习武阶段。经过四年的学习，悉达多的武艺精进，无人能比。十七岁的悉达多一身正气，热爱众生，不恋女色，但却出现了出家的苗头。净饭大王看着儿子不食人间烟火的模样，担心他出家，很是焦急，准备用说亲的办法。收拢儿子悉达多的心，净饭大王为悉达多选中了一个妃子，这就是邻邦天毗城主善觉大王的长女耶输陀罗公主。公主生的闭月羞花，倾国倾城。净饭大王亲自为儿子去求婚，但善觉大王提出了竞选女婿的做法，以免邻国为此发生争端。净饭大王对此表示理解，就动员悉达多参加了竞选。经过层层文武比拼，悉达多脱颖而出，力拔头筹，当上了耶输陀罗公主的夫婿。佛陀为什么要结婚呢？原来悉达多太子和耶输陀罗公主的姻缘颇有来历，早在无量劫前便已结下。那时，悉达多是波罗奈城中的一个有地位的长者的儿子，身份高贵；而耶输陀罗则是地位低下的一个铁匠的女儿。一天。长者的儿子看中了铁匠的女儿，就告诉父母要娶她为妻。开始长者不同意，后来长者同意了，铁匠又不同意。经过重重波折，有情人终成眷属。正是这无量劫前的一段姻缘，才使后来悉达多太子娶了耶输陀罗公主为妻。同样，也是由于无量劫前的姻缘所系，悉达多太子在父亲净饭大王的操持下。又先后娶了摩奴陀罗和大臣谭图波尼的女儿谭图瞿多尼为妻，并且敬犯大王为太子立三等功：第一功以耶输陀罗公主为首，有两万名才女与初夜服侍太子；第二宫以摩奴陀罗为首，有两万名才女于半夜服侍太子；第三宫以谭图瞿多尼为首，也有两万名才女于后夜服侍太子。服侍太子的才女共有六万名，敬范大王想以此拴住悉达多太子的心。悉达多太子和耶稣陀罗公主成婚后，性格发生了变化。他和耶稣陀罗公主男欢女爱，十分相得。敬范大王看着高兴，以为自己的计划就要实现了。转眼十年过去了，悉达多太子在王宫里荣华富贵。养尊处优。有一天，悉达多太子得到优美旋律的暗示，忽然想到京城郊外去畅游一番。第一次出东门，他碰到了一个衰朽不堪、沿街乞讨的老人；第二次出南门，他碰到了一个身患重病、呻吟不止的病人；第三次出西门，他碰到了一个没有思想、没有情感的死人。三次出游，悉达多太子看到了人生的老病。四三种苦相，他由此百感交集，思绪丛生，他陷入了深深的思考，企图寻求拯救芸芸众生的良方。净饭大王得知悉达多走火入魔，担心他会要求出家，所以在有充分准备的前提下，答应悉达多第四次出北门郊游。不成想，悉达多郊游回来。就径直向净饭大王提出了出家的请求。原来，这第四次出北门，他碰到了一个须法剔除、踽踽独行的僧人。悉达多同这位僧人进行了初步交谈，知道了什么是出家人。出家人是为拯救众生的，是最伟大的。悉达多认为自己终于找到了答案，遂决意出家。净饭大王给悉达多设置了美女羁绊和武力防范等重重障碍，但悉达多去之已绝。他终于星夜离宫，逃出了迦毗罗卫国。悉达多割断黑发，换上袈裟，表示自己已经出家了。悉达多风尘仆仆,仆来到跋伽婆仙人修道的苦行林，受到热烈的欢迎。他表示要参观跋伽婆仙人修行的方法。得到准许，几个苦行仙人带领悉达多参观了苦行者的修行方法。他看到苦行者的生活极其艰难，有的吃菜，有的吃草，有的吃树枝，有的吃牛粪，有的修站行，有的修坐行，有的修倒立，有的修止语，有的躺在荆棘上，有的躺在石板上，有的卧在树干上，有的睡在坟岗上。悉达多是善于独立思考的。参观后。他对用苦行的方法来换取因果报应感到不满，于是他离开此地去寻找新的修行之道。悉达多找到了阿罗兰大仙人，他虚心求教，在很短时间里就证得了阿罗兰所说的最高境界，得到了甚至高于阿罗兰大仙人的果位。后来，悉达多辗转来到迦耶王仙的旧城，他看到此地山川秀美，花果满枝。就决定再次修炼。悉达多决定每天只吃一米或一豆一麦，以求活命。悉达多一练就是六年，他的道心增长，境界提高，但是他的身体却受到极大摧残，面貌衰老，四肢僵硬。悉达多总结教训，认为这种形式上的修炼与苦行者没有什么区别，就决心放弃这种修炼方法。悉达多放弃了六年的苦行生活之后，以礼来到了迦叶山，在此，他发现了一棵又粗又大的碧波萝树，枝繁叶茂，犹如巨大的太阳伞。树下有一块平整的巨石。悉达多仔细观察了这棵大树和这块巨石，感到这是上苍提供给他的极好的修道场，于是他决心在此修道。悉达多发下大誓愿。我若不正的无上大菩提，宁可碎石身，绝不起此作。悉达多没有违背自己的诺言，他在迦耶山的碧波罗树下入定了整整四十九天，终于成为大觉尊佛陀了。这一天是腊月初八。悉达多所成就的佛陀妙果，概括起来说，是十二因缘、四圣地，八正道。此时。佛陀悉达多想起了追随自己多年的焦陈如等五人，他们五人本来是迦毗罗卫国王室中人。悉达多逃出迦毗罗卫城时，他们被派去追寻悉达多太子。后来悉达多出家了，他们五人也出家了。悉达多在找寻新的修道之法时离开了他们五人，五人却继续苦行修炼。悉达多在波罗奈国的鹿野院找到了焦陈如、摩南拔体、十里迦也、摩诃俱利和阿说示五人，并向他们宣讲了十二因缘、四圣地、八正道等大法。他们受到了极大触动，心中豁然开朗，表示从此奉行这个就是大法。由于他们善根深厚，在悉达多佛陀的教化下，当即就证得了阿罗汉果。这是悉达多成佛后的第一次说法，在佛教史上被称为初转法轮。焦陈如等五人是佛陀最初度化的出家弟子，被称为初度五比丘。这样就产生了佛教三宝：释迦牟尼成就佛陀正果，称为佛宝；佛陀成道后所演说的四圣地等法，称为法宝；佛陀初度的五比丘，称为僧宝。三宝具备了。佛教从此就流布天下了。之后，佛陀悉达多想教化一个有威望的修行人，以此来教化更多的人。佛陀相中了已经一百多岁的优楼频罗迦叶，他是四火婆罗门的教主，又是摩揭陀国国王的师父，自以为是，目空一切。迦叶有兄弟三人，他是老大，林有五百弟子；老二林有三百弟子；老三林有二百弟子。三家也兄弟的外甥还领有二百五十弟子，佛陀和不可一世的大家业斗法，终于征服了大家业。这样，三家也兄弟及其外甥和他们领有的 1,250 人就都皈依了佛陀。1 2 5 0人出家，成为阿罗汉。佛陀率领 1,250 位弟子，应摩揭陀国国王频婆娑罗王的邀请，来到了摩揭陀国首都王舍城。佛陀看中了其城外的灵鹫山，这里林茂花枝，水流鸟唱，是个修行的好地方。于是佛陀决定在这里说法修行。因为佛陀悉达多给摩揭陀国带来了无比祥瑞，频婆娑罗王决定把美丽的迦兰陀竹园赠给佛陀，建议在此建立一个大的精舍，给佛陀长期居住和说法。佛陀高兴地接受了频婆娑罗王的布施。半年后，一座比王宫更宏伟的建筑拔地而起。经舍由佛陀命名为竹林经舍，它分为16座大院，每院有60间房舍，另有500座楼阁、7 2间讲堂。竹林经舍是世界最早的佛教寺院，佛陀经常在这里说法开化、导凡整俗，后来逐渐形成了以佛陀为中心的佛团组织。佛陀在传道初期曾经得到两位大弟子，一个是智慧第一的舍利弗，一个是神通第一的目犍连。后来，焦萨罗国的国王波斯匿、太子之陀、大臣须达等为佛陀建造了一个新的经舍，佛陀给他命名为“知树给孤独园经舍”。这个经舍富丽堂皇，美妙绝伦，有寝室数百间，还有礼堂、讲堂。集会堂、修养室、浴池、课堂、储藏室等规模远远超过了竹林精舍。佛陀很喜欢这个地方，以后经常在这里讲法。释迦牟尼佛陀的影响遍及印度，但他长期居住的地方却是王舍城和舍卫城，特别是舍卫城，他在这里居住了25年。释迦牟尼的经典大部分是在这两个都城宣讲的。后来。释迦牟尼佛出舍卫城，一路讲经说法，来到了居士那揭罗城。居士那揭罗城是莫罗国的都城。释迦牟尼佛在都城郊外涅槃。莫罗国人举行隆重的仪式。莫罗族青年将释迦牟尼法体放入特制的金棺，然后想把金棺抬回城里，但是无论来多少人也抬不动。然而金棺却轻轻升起。向城里飞去，金棺并没有进城，而是绕城数圈之后，向城外的天官寺飘去，安稳地落在天官寺内。金棺日放在香楼上，焚烧了七天七夜。但是打开金棺后，释迦牟尼佛法体完好如初。人们见此情景，都大吃一惊。过了一会儿，坚如金刚的法体突然粉碎为无数颗粒状的舍利。还有四颗完整的佛牙舍利，舍利被分成八份，由八个国家均分了。另有迟到的两国的代表，一个捡拾碎骨小块，一个扫骨灰，共合十份，各造一塔供养，总计十塔。